0: 13 часов и 6 минут в Москве, всем доброго дня, дорогие друзья, в студии Анна Соловьева, Марина Александрова, в эфире программа «Выход в город», которая подготовлена совместно с программой мэра Москвы «Мой район», наш разговор сегодня о зверях и птицах Москвы, говоря по-научному о биоразнообразии столицы. Как мы выяснили до эфира, существуют дикие животные, которые тоже любят жить в городах, их даже называют «урбофильные». У нас там животные. животные. Мы сейчас узнаем, кто это такие. У нас в гостях Александра Василевская, сотрудник кафедры зоологии Российского государственного аграрного университета имени Тимирязева. Александра, здравствуйте.
2: Здравствуйте. Добрый
0: день. Мы привыкли думать, Александра, что город – это не лучшая среда для диких животных, а тут выясняется, что есть какие-то урбофилы. Давайте узнаем, кто это такие, и, во-вторых, узнаем, как, каких диких животных может привлечь Москва. Наш огромный мегаполис
2: Да, урбофильные животные, это действительно, как следует из их названия Это те, которые любят город Это, как правило, те животные, которые соседствуют с человеком И даже соседствуют не только в городах, но вообще в населенных пунктах Самые известные примеры, это, конечно, из птиц Это, скажем, сизый голубь наши любимые, Хотя у него там своеобразная история, он проходил через одомашнивание Из таких именно диких, это воробьи, конечно же вот, я бы сейчас назвала вообще очень сильным урбофилом дрозда рябинника. Вот, если говорить о зверях, это мышевидные грызуны. Да, есть такая прям вот группа, а которая так называет. крысы, наши друзья большие. Само да. собой, да. Это, это наши да, спутники. Я как раз тут недавно наблюдала у себя во дворах. Пробегали, да? Пробегали, да, было дело. Мышки,
1: да, может быть? Ну, мышки, да. наружки.
2: Вы рассказали сказали как-то мыши... Мышевидные грызуны, то есть это такая вот...
0: Мышевидные грузовые. Ну, это угу. такая
2: большая, потому что группа, их там <смех> различать даже специалистам, там приходится им там как-то в зубы лезть, грубо <смех> говоря, чтобы различить, поэтому называют мышевидные. Чем привлекает? На самом деле город – это очень интересная среда обитания для вообще животных. Потому что с одной стороны, там, во-первых, там просто теплее, начнем с этого. Особенно зимой это ощутимо, особенно, скажем, для водоплавающих, где есть незамерзающие участки водоемов, кормовые ресурсы, кормовые ресурсы, конечно же, одних, конечно, не хватает, а других, наоборот, очень много. То есть, люди добрые и подкормят и по рассеянности оставят что-нибудь это вот Хорошие источники корма. Александр,
1: а вот по поводу кормовых ресурсов, если брать того же голубя Сизова, да, его многие не любят в городе. Не доверяю, да. и, и даже название есть такое обидное для голубя, но я не буду это говорить. Ну, я догадываюсь. Летающие крысы их называют. Я догадываюсь, да. да да, да потому что вот они как раз у помоек любят тусоваться, так скажем.
0: Так ли страшен угу. сизый голубь?
2: Ну, они, он в думает. общем-то, большие скопления сизового голубя это действительно не очень хорошо. Uh-huh. И даже не только для людей. Да, для людей надо, конечно, сказать, что... Действительно, прямой контакт может приводить к заболеваниям. Есть mm-hmm. такие заболевания, которые передаются от сизого голубя. Это ну, знаменитый орнитоз, конечно же, сальмонелиоз и даже, прости господи, хламидиус oh. Бывает это такое, да. Но я спешу, так сказать, успокоить всех. Это для, для того, чтобы гарантированно этим делом заразиться, это надо такого больного, растрепанного голубя взять заботливо на руки, поцеловать желательно несколько раз, и тогда Обнять, Обнять, да. Вот. Но это, это, конечно, да, это проблема больших скоплений. Вот. Но, и самое главное, для них, на самом деле, большие скопления нехороши, потому что заболевания начинают распространяться среди них. Поэтому, конечно, подкармливать их надо, скажем так, умеренно. Очень-очень умеренно. Вот,
1: что касается вот этой еще птичьей темы, мы продолжим, и животных, которые живут рядом с нами, то это утки ведь. Это утки, которых много, и я знаю, что была какая-то проблема с тем, что вот эта вот привычная нам популяция уток, ее как бы выгоняет огори.
2: Ну, в принципе, есть такое дело, действительно, ну, вообще, кряковые вот этой вот обычной uh-huh. утки. Ее сейчас численность так вышла на плато, потому что она долгое время росла. Вот. Сейчас она вышла на плато, потому что просто, скорее по естественным причинам, как вот потолка достигла да, у огоря, численность возрастает. А вот почему, что они делают для этого? А, в чем просто... их секрет? А, да. Секрет огоря на самом деле в том, что он любит гнездиться в... вообще в природе, он гнездится в норах. Mm-hmm. Это, это утка, норник. А, соответственно, город это чердаки, это всякие. Какие-то ниши, щели, вот самое раздолье для огоря. И действительно, их численность возрастает. Они, ребята, достаточно агрессивные. Хорошо Доминантные так... такие, да, получается? Да, так территорию угу. свою хранят. Ну, кряпы, конечно, тоже там могут нападать. Но огоря такие особенные. Но Но бывает, не... Там... Они не дружат между собой? Еще как дружат. дружат? У них даже бывает запретная любовь. <зас> ага. да. Есть такая, есть такая история, что в последнее время в Москве ча- все чаще появляются так называемые крягори. Это гибриды. То помесь вот это. Да, да? это угу. гибрид, буквально, как раз получается, папа селезень кряквы. Ну, селезень – это самец вообще любой uh-huh. утки. Uh-huh. И мама – Огорь. Вот такие вот крягори попадаются тут и там. Вот. У нас есть даже один окольцованный крягорь особенный из Ходынского поля. Его так. там подращивали специалисты что если встретите странную какую-то такую рыжую утку, на в которой угадывается почему-то еще кряк... Профиль. Кряк? Да, ну, такая зеленоватая голова, да. да. И на правой лапке кольцо, это вот точно ну, он. Ну, так это же какая-то уже новая популяция скоро будет. Вот, вообще вопрос на миллион, на самом uh-huh. деле, дают ли эти гибриды потомства. Это утки разных родов, то uh-huh. есть, как бы по идее не должны, но как раз в семействе утиных бывает и не такое. Так что ждем, так что ждем и смотрим. Друзья, мы, кстати, ждем ваших вопросов. Наш смс-портал
0: плюс 7925 888 восемь, Телеграм говорит о МСК-бот. А я еще хотела спросить у Александра, как себя вести при встрече с утками. Потому что вот есть страшное желание их всегда покормить,
2: белым приласкать
0: хлебушком. белым хлебушком, uh-huh.
2: булочками какими-то. Стоит ли это делать? Вообще, что интересно, таких вот толковых исследований про уток и хлеб, их на самом деле очень мало. То есть утверждать, что прям вот от хлеба утка обязательно помрет, ну, это несколько, ну, слишком уж сильно. Но тем не менее, хлеб это все-таки не очень полезная для них еда, неполноценная, неполноценная все-таки им по природе непривычная. Поэтому, если хочется покормить уток, лучший вариант это геркулес. Причем угу. желательно рассыпать его по берегу такой полосой, чтобы и они не ссорились, и чтобы воду не загрязнять. То есть еще проблема хлеба в том, что он собственно, любят люди прям целыми батонами его кидать. На, поешь, да, да, говорят люди и бросают батон. Ну, Прям целый батон, да. да, Он, соответственно, благополучно гниет, отсюда. Такое неприятное явление. Ну, придется употребить такое умное слово эфтрофикация. Ну, грубо говоря, выдаем после этого начинает свести, рыба духнуть mm-hmm. и все остальное. Ну вот вы
1: прям ra- развеяли сейчас миф, потому что я с детства помню, как мы с дедушкой ходили в Кузьминский парк кормить уточек. И чтобы пойти покормить уточек, мы брали как раз хлебушек. Ну, возьмем хлебушек, пойдем кормить уточку. Это был целый ритуал. Ты бросаешь им этот кусок хлеба, и они
2: за него дерутся, они подплывают. И дети, а теперь Геркулес, может, дети ну, лучше да, Геркулес, да, да, был, да. Да. на самом деле. А так у них рацион, кстати, я вот уж пользуясь случаем скажу, на самом деле он у них, у них очень разнообразный, включает в себя даже неожиданные довольно объекты. Mm-hmm. Мне доводилось наблюдать в нескучном саду сцену, как утки отчаянно дрались за дохлого окуня Гурманы какие Да, то есть даже, uh-huh. даже вот рыба Ну там трава, понятно, всякие беспозвоночные А бывает просто, я смотрю, некоторые утки Спокойно себя ведут
0: и как-то Видят хлеб, ну хлеб и ладно, и не плывут к нему А некоторые остервенело плывут к нему. Это связано с тем, что им чего-то не хватает а Это
1: утки, которые придерживаются здорового питания Да, <свят> которые
0: такие назожат Да, получается, uh-huh. углеводы они не качают <свят> И белковую пищу предпочитают Ну я
2: думаю, что это дело и в, общем-то, и в характере И в том, что они ну, просто уже могут быть сытыми Uh-huh. Вот, когда птица сытая, она, вот у меня сейчас, знаете, дома у меня там канарейки с птенцами, uh-huh. вот, и птенцов так хорошо родители кормят, что бывает, что родитель вот и предлагает, а птенец уже отворачивается. Ну, хватит меня уже кормить. Вот и в природе то же самое. А вообще
0: утки испытывают в Москве недостаток в еде, в каких-то питательных веществах? Вот если их просто не подкармливать, смогут ли они выжить? Ну, в
2: общем-то, зимой все-таки им не хватит. Зимой mm-hmm. им все-таки не хватит, зимой немножко подкормка нужна. А вот сейчас вот э, весна-лето вполне достаточно, э, вполне достаточно и растительности, э, хотя вот не везде, конечно. Uh-huh. В общем, летом они вполне сп- спокойно живут, а вот зимой немножечко им помочь можно. Ну деле.
1: летом они все спокойно живут, поэтому они сюда прилетают. А зимой нужно Здесь на, много на, еды, на зажировку, да. Куда уйти. Да-да. Вот Дмитрий пишет, чайки тоже жители помойки, жалко такая красивая птица и помойка. Кстати, вот как чайки себя чувствуют в Москве?
2: Ой, чайки себя хорошо достаточно чувствуют в Москве, особенно серебристые. Это, mm. в общем, самые такие основные городские чайки, такие крупные. Вот. Озерная чайка есть, она хоть и занесена в Красную книгу Москвы, и даже в категории два редкие виды, вот. тем не менее местами есть их колонии, И вполне себе они себя тоже хорошо чувствуют И практически над всеми прудами Они водятся И сейчас можно как раз часто слышать Они уже вернулись в Москву Можно слышать у них такой ну, характерный Не очень приятный крик вот это озёрки, uh-huh. как правило.
1: Александр, а какие вообще дикие животные живут в лесах и парках Москвы? И в каких парках? Ну, естественно, мы все знаем Лосиный остров. И там лоси, их там много, uh-huh. реально. А что, иногда кабаны выходят? Где их можно Есть встретить? Такое. Тоже можно да. там встретить, да. да?
2: Ой, с кабанами uh-huh. так я вообще шла по следам буквально. Выводка кабанов... Вот, было дело, как это Это где раз. такое происходит? Да вот как раз лосиный остров, а? причем а? часть, что интересно, московская, не подмосковная. у вот. него очень мос- московская прописка, да. Ненавиды. а что касается так. лося, мне довелось встретить лосье как раз не, л- не на Лосином острове, а по соседству в сокольниках.
1: Угу. Была ну, то это недалеко, это да. Была лосиха,
2: да, очень смешно было смотреть, как, э, ну, в общем, эта лосиха была так рядом с дорожкой, ну, так в кустах. В общем, угу. не сразу ее было видно. Вот идет мужчина, там, по-моему, в телефон смотрит, и с ним мопсик. Вот, и вдруг этот мопсик замечает лосиху, и он делает такую стоечку, как будто охотничья прямо собака. И так было смешно, я чуть не в голос смеялась. Вот. Ну да, вот лосик кабаны это, конечно, да, лосиный остров. Если речь идет, ну, я так подозреваю скорее о зверях, потому что вообще так людям обычно именно звери интереснее всего. Ну, Вот лиса в царице не работает часто. Есть, да, да, лисица там есть, я тоже ее встречала, она так деловито бежала куда-то, вообще не обращая ни на кого внимания. Вот. Конечно, самый частый зверь, ну, если не считать, опять же, мелочи, там, мышевидок всяких это белка. Uh-huh. Поэтому у меня есть даже, знаете, такой метод учета белок. Uh-huh. Просто я, ну, я вообще учитываю птиц, но попутно я еще белок считаю, потому что посмотреть, есть ли какие-то корреляции. Вот это мне подсказали uh-huh. коллеги по кафедре. В общем, интересно посмотреть, какие связи есть. Вот. И если я вижу, если собирается толпа народа, начинает цокать и стучать орешками друг об друга uh-huh. ну это точно белка. Вот я смотрю, действительно, белка.
0: Угу. Вот а прямо. бобры,
2: бобры. Бобры, да, бобры есть, это яуза и река Химка. Вот пока мне, правда, очно с ними встретиться не удалось, вот, но буду, буду выслеживать, мне прям интересно на них посмотреть. Еще такие зверьки интересные для Москвы, это летучие мыши, на самом Ого. деле. И причем, да. между прочим, ну вот опять же, очно пока меня с ними судьба не свела. Mm-hmm. Но бывает, когда вечерами какие-нибудь идут матчи в лужниках, а я бывает так ужином, под ужин фоном бывает футбол, смотрю, и выхватывают операторы прям вот летящих над лужниками летучих мышей, то есть они с воробьевых гор, там для них домики поставили mm-hmm, да. новые, я их называю летучие мышатники. вот В серебряном бару тоже есть эти домики. Надеюсь, что заселят. Это очень интересно. А вот когда мы встречаем,
0: например, мышей, вот, вот этих вот, которые летают, кабанов, зайцев, лис, бобров, как себя нужно вести... Понятно, что начинаешь автоматически а за... хвататься за телефон, но нужно ли к ним как-то близко подходить, а, пытаться А зайцы есть вообще в Москве? А, да? Зайцы
2: должны быть, да, это бицепский лес, с угу. одной стороны, с другой стороны, крылацкие холмы. Угу. Вот там вроде бы есть какая-то группировочка. Угу. Вот мне попадались там оттуда видео. Вот, ну да, конечно же, когда видим звери, конечно, хочется его сфотографировать, но это совершенно общем, нормальное желание. Вот, желательно это делать, конечно, с расстояния такого, на котором увидели. Угу. все таки не стоит приближаться. Конечно, Никаких попыток там прямого контакта, это вообще, боже упаси, не надо. Хотя здоровый зверь, он и не полезет целоваться, у него свои дела есть. То есть так вот на расстоянии полюбовались, пофотографировали и как-нибудь так в сторону, тоже не провоцируя, дайте зверю понять, что у него свои дела, у вас свои. И расходитесь спокойненько. А если вспоминать нашего любимого бобра, эту зверюгу, строит ли он плотины сейчас?
0: Можно а где их найти.
2: Ну вот как раз на, на Химке это в Покровском стрешнево угу. там есть вот эта вот бобровая плотина. Вот и на Яузе должна быть тоже. Вот, ну вот, я говорю, просто мне пока вот еще их выследить не удалось. Максим нам пишет, пошел на охоту, а ко мне косуля сама
0: вышла, а потом стая кабанчиков. Даже ружье с плеча не снял. Не спортивно, визуальная охота получилась.
1: Uh-huh. Александр, а как вообще диких животных в Москве учитывают? Фотоловушки или что-то еще есть?
2: Фотоловушки, да, ставят. Uh-huh. На, на том же Лосином острове, конечно, ставят. Также в парке Горького мне меня попадалась информация, что там есть фотоловушки. Ну и еще специалисты пользуются маршрутным учетом. Вот. Ну и тут, как, между прочим, вот и я делаю, маршрутный учет ⁇ это когда вы действительно просто выделяете себе какой-то uh-huh. путь. Вот, и многократно, многократно его проходите. Если вы считаете зверей, то вы их в основном учитываете по следам,
1: uh-huh. больше,
2: чем визуально. Вот, и поэтому там применяются всякие специальные коэффициенты, чтобы рассчитывать, там, численность, плотность. А в моем случае с птицами все проще. Я их учитываю визуальные по голосу. Вот. Иногда перья помогают еще, между прочим. Перья? перья вот. То есть, вы находите. Нахожу перо, перья? вот все была птица. Буквально, ага, да? буквально поза-поза позавчера в Тимиряльском парке перо Вальшнапа. А? Вот. Ну, Вальшнапа на пролете. Но лесной, кстати,
0: гулял недавно.
2: Вот, да, да, да. Они сейчас, как раз на пролете. Их, собственно, там студенты видели, они мне сказали: вот, ну, мне саму птицу не удалось увидеть. Я вот. И перо зато нашла. Uh-huh. Вот. И потом самое главное, что я учитываю, на каком расстоянии я вижу или слышу птицу. Это с опытом, так сказать, приходит, uh-huh. этот глазомер. И уже потом там по специальной формуле считаю плотность. Uh-huh. Слушатели пишут, Антон Андреевич, в
1: Люблине и в Марине нашествие лис. В этом году везде шастают. Елена Андреевна тоже поддерживает. В Бирилеве много лис. В Дендропарке иногда выходят к домам. Александра, насколько... Это может быть опасно, ведь лисы зачастую это переносчики бешенства, да? Да, как с да лисицы действительно, uh-huh.
2: действительно одни из основных разносчиков, но, в принципе, как вот я находил информацию, в общем-то, в городе, ну, в старой Москве, по крайней мере, в общем-то, ситуация с бешенством вроде бы как ничего, какие-то там, может быть, единичные случаи, вообще от бешенства обычно зверей на самом деле прививают. В uh-huh. вот, озелененных этих зонах То есть это uh-huh. то, что называется оральная вакцина uh-huh. То есть делают такие брикетики там, из мяса, жира и чего-нибудь такого вкусненького Внутрь кладут ампулу с вот этой вакциной Раскладывают в тех местах, где ходят Те же лисы, какие-нибудь ежи uh-huh. вот. и звери это дело едят Им вкусно, и в то же время вакцина Вот, поэтому, в принципе В общем-то, можно достаточно спокойно За ними наблюдать, но, конечно Если вдруг видите, что ну, как- как-то вот Симпатичная лиса какая-то. Как-то да. себя странно ведет, и там к вам стремится. Uh-huh. Это, конечно, надо уходить, конечно же, не uh-huh. провоцировать. Uh-huh.
0: Николай нам пишет: встречал зайцев в Строгине, Митине и Крылатские холмы. Вот-вот-вот. Она вот, вот, вот. ты интересовалась вот можно там их встретить.
1: Да, вот, кстати, Макс еще интересует, есть ли змеи в городе.
2: Есть, есть, но это, как правило, обычный самый ужик. Вот я их регулярно uh-huh. вижу. Уже узнать легко. Ну, то есть безобидные,
1: да, вот. добрые. Но гадюка,
2: гадюка uh-huh. таки есть. Есть. Гадюка uh-huh. таки есть. Но это, опять же, скорее какой-нибудь там лосиный остров или бицевский uh-huh. лес, то есть такие окраинные uh-huh. леса. Uh-huh. Ну, то есть все таки если туда идти гулять, то, наверное, сапоги лучше надеть. Да? Ну, сапоги вообще просто под ноги смотреть. Но вообще uh-huh. гадюка, я вам скажу по собственному опыту, я встречалась с ней, вот. вообще змея благородная. Uh-huh. Она не будет вас просто вот брать. И вот кусать, потому что она такая злая. Нет, она, во-первых, она скорее всего сама уползет. Uh-huh. А если она сама не уползет, то она начнет шипеть, вообще как-то вот давать знать, что не надо сюда ходить. И, в общем, только ну, в самом крайнем случае только вот тогда она может тяпнуть. Вот, если то...
0: будет не в настроении. Ну да? это да. Это
2: а если уже... не дай бог она тебя тяпнула? Если тяпнула, ну во-первых, не каждый укус даже несет себе яд, есть uh-huh. сухие укусы. Вот, но все-таки лучше, конечно, прям вот в ближайшую больницу. Скорее, прямо сразу, да, да прям с... скорее, скорее, скорее. Вот это э подсказывает,
0: если вы наступите, то она как раз и укусит. Ну, случайно, да, ну, такой, такой поэтому Ходно, не всегда смотреть. А да. правда ли, что в Новой Москве был замечен бурундук, а в царице не дикий хомяк? О, О,
2: хомяки, да, хомяки да. в Москве. Ну, насчет бурундука, есть группировка, на самом деле, в Подмосковье? Это все-таки не Группировка Москва. Бурундуков. Ну, скажем так, да, как они там появились, не совсем понятно, это вид, на самом деле, азиатский, то есть кто-то, может быть, держал дома, выпустил вот. И а они вот... размножились, да? Да, запросто, да, просто, да. Угу. а вот дикий хомяк, да, полевой хомяк, действительно, это Царицыно, в окрестности Нижнего Царицынского пруда, действительно, он там водится, вот. я, ну, опять же, очно не встречала, но слышал от, от знакомых и это такая, в общем, да, такой зверь, в общем, это не тот хомячок, который а держит дома. Чем он отличается uh-huh. от, Ну, во-первых, от он домашнего... размером так, сантиметров крупнее. так хороших, 20, uh-huh. да, и характер у него такой покруче. Не нордический, вот, да? Uh-huh. Да, как- как-то так.
1: А слушатель 278-й спрашивает, а куда исчезли воробушки? Пора ли бить тревогу? Что, правда, воробьи исчезли?
2: Вот, да, с воробьями это вообще такой очень интересный вопрос. На самом деле, снижение численностей отмечается уже с 70-х годов, что интересно. И причем не только в Москве, но и во многих других городах, как в России, так и за рубежом. И, в общем-то, четкие причины пока не очень ясны, но есть предположения. Есть предположение, что им не хватает мест гнездования в условиях uh-huh. современной архитектуры, вот это вот стекло, То есть бетон, именно, именно воробьям не хватает? Именно воробьям, да, потому что они гнездятся тоже какие-нибудь там чердаки, какие-нибудь ниши, щели, вот что-то такое им нужно, uh-huh. с одной стороны. С другой стороны, вот эта вот тенденция, к сожалению, замены разнотравья на моногазоны... Uh-huh. Вот, это вот тоже им просто не остается корма, особенно в период гнездования, когда им надо кормить птенцов. Вот такая еще может быть причина. Еще поговаривают там о болезнях некоторых, но это как-то очень специфично, мне кажется, это не совсем то. Может быть конкуренция с какими-то видами более успешными. Может быть воробьи попали в так называемую эволюционную ловушку, то есть они так, так хорошо приспособились к городу, mm-hmm. вот, тому, к которому приспособились, что уже быстрые изменения уже не так легко переживают. А насчет вот гнездования и разнотравия это сразу хочется сказать, что намекает на именно эти факторы положительный пример. В частности, парк Зарядье uh-huh. в котором как раз-таки... Вот они все туда отправили, да? Uh-huh. И вот эта вот старинная архитектура, вот эти вот старые церкви с всякими uh-huh. вот этими нишими архитектурными элементами. Там уже такая устойчивая, я бы сказал, популяция воробушка ну не очень большая, но тем не менее. Причем да, ух, именно воробьев. Uh-huh. Вот. И там даже живет одна воробьиха, которую я знаю в лицо, потому что у нее... И именно, У нее есть имя, я ее называю снежинка, у нее частичный летизм, то что называется. То есть это у нее белые перышки есть. Вот такие вот необычные. И она птенцов уводила, то есть все в полном порядке. То есть Приезжайте... любят, да, старт да. В Москву. Приезжайте да.
1: к нам в Перво, в Терлецкий парк, я покажу воробьев миллионы пишет Саша Зум. Есть в
2: парках. Есть, есть. Ну, вот, например, есть скопления. Причем в основном это полевых воробьев. Вообще ситуация странно, хуже всего как раз с домовым. Болевой воробушек, он, в общем-то, не так плохо себя чувствует. И действительно, местами, вот где есть кусты, кустарники. Вот вот еще важный фактор – кустарники. Где есть кустарники, там прямо воробьи.
0: Кэт пишет, добрый день. Я помню, что раньше воробьи щелкали семечками подорожники в конце августа, а сейчас, как мне кажется... Подорожника воробьев стало меньше. Ну, потому что
1: просто да, вот сейчас угу. объяснили, почему, да. Ну, Николай да, нам пишет: я
0: с лосем в Измайловском лесопарке с одной яблони яблоки рвал. Вначале его рога принял за сухие ветки и чуть не схватился за них. Но все обошлось, и мы совместно с ним продолжили рвать яблоки.
1: Прекрасная я вам, знаете, история. что хочу сказать, друзья, так. что у нас вообще есть звонки, вот я их вижу, пока не беру, но я думаю, что давайте мы во второй части программы обязательно да. попробуем взять звонки, пообщаться с нашими слушателями, потому что темы интересные, нам много пишут и а, звонят. А, и что еще, что я хотел бы отметить, я хотел бы отметить, что в этом году прекрасно поют птицы. Вот у меня во дворе, я живу в Москве, у меня пение птиц, как будто я где-то за городом. Что происходит? Они все к нам прилетели, у нас очистился воздух, почему так?
2: Ну, вообще-то они всегда... Да, В общем-то, прилетали, есть те виды, которые уже хорошо освоили как раз таки жилые кварталы, uh-huh. вот, то есть, как раз эти озелененные зоны парки то есть послужили им стартовой площадкой, а потом они оттуда расползлись по жилым кварталам. Но вот сейчас, кто поет, основной это, конечно, зяблик. Вот, у него характерная такая песенка с росчерком в конце, uh-huh. вот, это, э, еще у него есть элементы это уже позывка, вот, не песня, а такой коротенький сигнал, который обозначает глаголом рюмить. Uh-huh. Вот, и считается что он как будто бы рюмит к дождю но естественно это не работает вот. кто еще поет это певчий дрост вот. у него сложная очень песня там много элементов но один такой характерный элемент переводит как филипп филипп иди чай пить Uh-huh. Некоторые еще слышат там с сахаром, но uh-huh. вот. Ну это вообще отдельная песня. Перевод с птичьих песен на человеческий. Черный дрозд тоже сейчас поет. Вот. И, кстати, вот много в городе черных дроздов. Я да, заметила. много вообще uh-huh. в городах, вот, европейских, между прочим. Черный дрозд это уже такая птичка, ну совсем городская, uh-huh. вот совсем. А у нас как раз парадоксально он приурочен больше к паркам. У нас городской дрозд это рябинник, который трещит. Так что за километр слышно, который гоняет угу. ворон. Вот этот друзья. Вот
0: Обсуждать зверей и птиц Москвы мы продолжим сразу после выпуска новостей. У нас в гостях сотрудник кафедры зоологии Российского государственного аграрного университета имени Тимирязева Александра Василевская. Я напомню, что эта программа "Выход в город", которая подготовлена совместно с программой мэра Москвы "Мой район". Мы обсуждаем зверей и птиц. В студии была Анна Соловьева.
1: Марина Александрова.
0: Далее новости на «Говорит Москва». Осторожно, дверь закрывается. Следующая станция – театральная. Марин, ну куда ты опять собралась? Я тебе сейчас все расскажу. Там такая примера.
1: Не знаете, в какой театр сходить, какой концерт посетить или какую выставку посмотреть? Слушайте радио «Говорит Москва». Премьеры, бенефисы, фиенале в программе «Выход в город».
0: Мы плохого не посоветуем. 13 часов и 36 минут в Москве. Всем доброго дня. В студии Анна Соловьева. Марина Александровна. Программа «Выход в город», которая подготовлена совместно с программой мэра Москвы «Мой район». Мы продолжаем сегодня разговаривать о зверях и птицах Москвы. У нас в гостях сотрудник кафедры зоологии Российского государственного аграрного университета имени Тимирязева Александра Василевская. Александр, здравствуйте. 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 Добрый день. Мы обсуждали птиц Москвы перед тем, как уйти на новости и кого можно встретить в Москве.
2: Ой, это, конечно, если так на- на- начать перечислять, это прям огромное количество. И поскольку они для меня все какие-то как родные, я буду, буду думать обязательно, что кого-то забыл сказать. Но скажу все таки основных. Mm-hmm. Ну, конечно, mm-hmm. интереснее всего нам, пожалуй, с одной стороны птички певчие, с одной стороны, это вот, я уже сказала, это зяблики, вот дрозды разные, mm-hmm. к маю подлетят соловьи, в Аракушке уже есть, этот родственник соловья с синей грудью. Очень красивой uh-huh. пеночки, замечательной пеночки. Сейчас уже прилетела пеночка-Тиньковка по песне Теньковка? Легко узнать. Тиньковка, да, mm-hmm. именно потому что она тенькает, uh-huh. потом подлетит еще трещотка, весничка и зеленая пеночка, славки, всяческие, камышовки, зарянка сейчас есть. Причем, да, поясню, народ ее больше знает под названием Малиновка. Вот почему когда я говорю зарянка, все на меня смотрят вопросительно, а когда я говорю малиновка, а, ну да, мы ее знаем. Угу. Малиновку знают, вот. что
1: песня еще есть. Да,
2: чижи, чижики, угу. чижики, есть в Москве. А, кто еще из таких из Ну щегол, щегла довольно много. Вот и с другой стороны, нам интересны такие птицы, ну которых как-то странно видеть в городе, пожалуй. Ну, наверное, наверное, дятлов еще можно отметить. Дятлов, угу. конечно же, аж три вида пёстрых дятлов: большой, средний, малый. Желна, крупный такой черный дятел, зеленый седой тоже есть. Вот. Из таких вот тоже неожиданных, пожалуй, для города, это, ну, скажем, я уж упомяну, не удержусь, всякие там цапельки какие-нибудь uh-huh. вот в районе прудов. Например, Нижний пруд и те же Крылатские холмы. Встречался мне там, например, волчок, он же малый выпь, ну, вот такая небольшая совсем цапелька, но с такими повадками большой цапли, такой серый, серой цапли тоже да. есть, да. Вот, уже упоминала сейчас свальчны на по напролете. но ну, они, скорее так, они скорее останавливаются просто ненадолго в парках, но тем не менее их наблюдать можно. Совы. Совы, конечно Конечно же, это это просто как, где появляется сова, тут же молва разносится, да-да-да, молва разносится тут же, но в основном по кругам любителей птиц. И, кстати, есть такой момент, хочется сказать, наверное, для тех, кто, может, собирается заняться там бёрдвотчингом, как-то вот в это дело войти, вот, есть такое негласное правило, что если мы видим какую-то редкую птицу, особенно на гнезде, и хвастаемся фотками в соцсетях, конкретное место не указываем. Конкретное место все-таки на всякий случай указывать не стоит, потому что угу. придет толпа любопытных, а кто-нибудь может еще и решит хулиганство ради разорить, в общем, да. не надо. Поэтому там уже это в личку можно написать и а можете уточнить, где вы это видели. Вот это вот такое вот есть негласное правило. Словы, да, это ушастые совы, это... Зимой воробьиные сычики. А а где они концентрируются, совы? Я их просто люблю так сильно. Совы? Ну, вот вообще Царицыно. Главный ботанический сад. Главный ботанический сад – это прям такая... Прям такой рассадник сов, что ли, потому что. Совинный там... рай. Совинный рай, да, да, потому что там и сычек постоянно каждый год зимует, и э, серая неясоть, длиннохвостая неясоть, которая мне никак не попадается. Тоже царица, э, серая неясоть. Причем, может быть, даже она еще там и сидит. Ну, пока еще там есть дупло известное, где она сидит. Вот вполне себе и ушастик тоже. А у ушастик... А ушастик да, один ушастик. раз еще был в заряде даже. А ушастик – это что? Ушастая сова. Это
1: ушастая сова, ушастая да? Ушастая сова, да. Я напомню, наш координат, смс-портал, плюс 7925888948, телеграмм для сообщений говорит МСК-бот, номер прямого эфира 7373948, код города 495. Что я хотела, вот, кстати, в связи с этим спросить, я хотела узнать, какие вообще хищные птицы есть, в Москве. И вот нам пишет Ларсен Дмитрий, живу в центре за Замоскворечья, недавно на балкон сел Сапсан.
2: Может быть и Сапсан. Ну, с Сапсанами история такая, что они изначально исчезли из города, и их уже русский соколиный центр. Это такой питомник при НИИ природы, если я не ошибаюсь, он так сейчас называется. И там выпускали этих Сапсанов на здание, во-первых, МИДа и на НМГУ. Вот, то есть, запросто они могут туда прилететь. Из таких обычных, самый такой обычный соколик – это пустельга. Вот, он вообще везде. У нас в Тимирязевке, например, гнездится на зданиях общежитий, там на чердаках где-то. Вот, такой сокол чуть пореже, но очень такой красивый. Это чеглок, у него такое ярко-оранжевое подхвостие его еще издалека видно, в серебряном бару их много. Вот, из таких хищников покрупнее истреба, перепелятник-тетеревятник. Ну, Теревятник, понятно, он такой внушительный, такой крупный. Перепелятник помельче, перепелятник обычно мелких птичек подстерегает у кормушек. еще есть конюк, он же, же сорыч. Вот, но он так пореже встречается, больше таких у открытых каких-то пространств. Вот, но иногда бывают и прям совсем такие крупные хищники, но это на пролете, uh-huh. было дело, замечали в Москве Орлана Белохвоста. Вот. Ну, в Подмосковье он встречается почаще, но бывает и в город залетает. Угу. Александр, а знаете, какую мы птицу забыли упомянуть?
1: Какую? Самую популярную а? в Москве после кулуби.
2: Это ворона.
1: Ворона. Это О, правда.
2: Ворона. Ну, вообще, врановые, это хорошо представлено в городе. Это и серая ворона, да, обычная наша, ворон. У нас сейчас в Тимирязевке просто mm. вот воронов прям несколько семейств. Ну вот, а также с Сойкой у меня вчера буквально была замечательная история, когда я пошла в Тимиреевский парк учитывать птиц, слышу голос теревятник, думаю, ну вот, хорошо, ястреб, так, слышу, он сидит на месте, думаю, так, это шанс его сфотографировать, отлично, крадусь, всматриваясь в эти сосны, ну все, вот-вот что-то шевелится в ветвях, и вылетает оттуда эта сойка, и напоследок мне еще раз кричит по тетеревятнище. Как-то Это... она так подстроилась. А, угу. потому что сойки, они очень талантливые имитаторы. Почти угу. как скворцы. Угу. Просто очень талантливые.
0: А Евгения спрашивает, а что делать с птенцами, которые выпали из гнезда? На даче часто такое вижу. Или, угу.
1: допустим, человек идет в парке, да, гуляет, обнаружил угу. на дорожке птенца. Вот что делать?
2: Ну, тут случае. зависит от чего. Если птенец еще не оперен, и вдруг вы видите вот прям гнездо, откуда он выпал, вы можете взять и его туда посадить и быстро тут же уйти. Угу. Вот. Если это птенец, так называемый слеток, то есть такой вперех, но он может еще быть в пуху. Вот, это обычно, да, такое очень какое-то нескладное существо, которое ведет себя не очень как-то осознанно. Вот. и при этом иногда может произойти впечатление у больного на самом деле нет это все нормально они только вылетели они только осваиваются рядом родители которые их кормят за ним следят В общем, самое доброе что вы можете сделать для этого слетка это согнать его с дорожки чтобы вот, у ну, угу. грубо говоря не наступил никто куда нибудь в травку и все опять же быстро уходите потому что вы подсказываете хищникам угу. местоположение Добыча, этого вот, и уж, конечно, не забирать, конечно, не, не, надо забирать, не забирать. и спасать. пытаться там. Ни выходить. в коем случае вот это, это не надо Потому делать. что угу. если даже вам удастся выходить, это уже, кстати, мало, мало шансов, это у вас птица невыпускная, она не знает, как себя вести в природе. Угу. Вот, и в общем, это все, это угу. до свидания. Поэтому не надо их спасать. Если только увидите там, ну, там ну, переломанное, грубо говоря, крыло, там лапа, там кровь идет, ну тогда и то это надо к специалистам, угу. которых, впрочем, не так много, ну найти в принципе можно.
0: Мейкс нам пишет, подростки сов кричат, кричат как несмазанные качели.
2: очень так симпатично. Елена пишет, в Берилеве
0: пара огромных воронов живет уже несколько лет. Очень красивая птица.
2: Да, я их, видимо, наверное, мы говорим об одних и тех же, потому что я живу как раз в Вот, И там как раз пару воронов я регулярно вижу. Я догадываюсь даже примерно, где они гнездятся. А сколько они живут вообще? А, ну, вороны, в общем-то, могут какие-нибудь там в лет и 20, и 30 потянуть вполне себе. Угу. Ну, то есть это может быть такой постоянный спутник,
1: в принципе. Да. Часть твоей да. жизни, вот выходит, да. вот они, с ними можно здороваться, как-то их даже на- назвать. Александра, мы вот упомянули Слове, да, и что они, в принципе, наверное, где-то в мае, да, к нам прилетят.
2: Да, в мае, и прилетят они туда, где есть хороший кустарник, опять же, угу. хороший вот травянистый покров. Вот там ну, соответственно, где в Москве их можно будет послушать? В парках, наверное, да? как? Да, в парках, или если вот у вас все-таки вот в вашем жилом квартале есть такие зеленые пятачки с хорошим вот этим вот кустарником, угу. то там они, скорее всего, будут.
1: А что касается лебедей, вот раньше лебеди были в, в тех же парках, водоемах, сейчас их можно вообще где-то увидеть?
2: Да, лебедей можно. Но это, конечно, их выращивают в питомниках, uh-huh. и зимуют они тоже в питомниках. Вот. Это обычно лебеди шипуны Но вот раньше, еще, как мне рассказывали, была мода не только вот этих шипунов обычных разводить, но еще и черных лебедей, которые вообще австралийцы. Вот. И в свое время, да, они были буквально на каждом пруду, но потом наступили 90-е годы, когда всем было не до лебедей, и этих лебедей даже, в общем-то, много поели буквально. То есть ели вот такая лебедей. Вот, да, да, такая да, такая вот трагическая какой-то. история. да. Вот. Сейчас, где можно увидеть, это Царицына, угу. в ВДНХ, парк Горького в Сокольниках. В Сокольниках вообще такая очень симпатичная история с лебедями. Там есть же орнитарии, где выхаживают вот, диких птиц, вот, и однажды там оказалась вот пара как раз лебедей, лебедь и лебедушка. вот, угу. они жили прям такой парой, можно сказать, вот, но потом наступила осень, и лебедушка решила, что юг ей дороже и улетела. Ух ты. Оставила его одного. Жестокая. Да. А вы говорите, лебединая верность. Да. И все, она не вернулась? Нет, не вернулась. Все так что он один остался. Какая? Ну, вроде бы как, там что-то поговаривают, что вроде ему, ему найдут, вроде угу. бы, пару. А, кстати, а какие
1: угу.
0: птицы вернулись в Москву после пандемии? И
1: вообще, как-то вот есть такие птицы, которые в пандемию,
2: они, да. извините, вот,
1: релацировались, и все. Ну, вообще, не
2: очень много данных, на самом деле, и все таки это не столь большое время, чтобы какие-то Значительные изменения произошли Ну, разве что лично для себя я отметила Как раз-таки в 2020 году Вот летом, когда эти ограничения Стали значительно помягче Я в Темиряевском парке Заметила, что там у пруда Большого садового растительность Ну, такая менее что ли поврежденные, чем обычные. Там камышницы, например, загнездились такие птички, которых еще называют водяные курочки. Вот. Хотя, как раз камышницу я буквально вчера тоже встретила. То есть, ну, как сказать, вернулась. Ну, просто действительно переместилась. Что касается других птиц, ну, в общем, я говорю, сложно сказать. Не столь много времени прошло, и не так уж сильно изменились условия.
1: Угу. Евгений пишет: Есть прекрасное приложение Bird BirdNerd, которое по записи с микрофона телефона определяет, что это за птицы. Я уже много птиц поймал за пением. Очень интересно. Спасибо, кстати, большое, Евгений. Я не знала, я установлю вот это при приложение.
2: смеяться, но я тоже не знала. Потому что я различаю вот это голоса да. просто так. Ну, но... С вами понятно С, С вами это понятно А я обязательно устанавливаю Вот, ну, кстати, uh-huh. редкое почему-то вот умение Вот даже, ну вот есть у нас студенты, которые uh-huh. вроде как в орнитологи метят И вот оказывается, что голоса как-то вот хромают Поэтому у меня даже есть специальное занятие, когда я веду орнитологию Именно специально вот голоса им проигрываю, чтобы У вас
0: наверняка слух хороший очень
2: Ну, возможно
0: А Лю- Людмила спрашивает, добрый день, а правда ли, что для человека самое опасное это черные вороны?
2: Интересно, ну, чему они опасны. Опасность? Ну, да. смотрите, вообще врановые, они очень uh-huh. хорошо защищают гнездо. Uh-huh. Вот, и поэтому, да, бывают даже сообщения, но это больше про не про воронов, а про серую ворону, что вот, дескать, там нападают там, страшные вообще все эти птицы. Ну, естественно, когда вы слишком близко подходите к гнезду, uh-huh. и особенно к птенцу, особенно с лёток. Но на самом деле достаточно понимать их язык. У меня был случай... Как раз-таки у меня в Бирюлево, смотрю, сидит слеточек э, вороны, почему они такие симпатичные, они голубоглазые. Вот. Ну, я, естественно, как орнитолог, останавливаюсь, конечно же, фотоаппарат достаю. Вот. И ворона вдруг пролетает просто надо мной, вот на бреющем полете. Там ничего, там, не клюет, не орет, ничего. Просто на бреющем полете. Я понимаю, что следующий будет на поражение. Вот. Отхожу в сторону, все, никаких не ни погонь, ни криков, мы друг друга поняли, все хорошо. Просто, ну, надо вот, что называется вообще сидеть. говорят, что одна из самых умных птиц
0: это ворона, конечно, да, да?
2: вороновые очень умные, они долго живут просто и долго живут, и плюс они еще моногамы, вот. о серьезно, такие, да, причем они как раз вот в отличие а. от лебедей, они как раз очень верные птицы, то есть тогда это какая будет верность-то, ну воронье получается, воронье, воронье, воронье. верность,
0: верность да? воронье да, а лебеди видишь как-то подкачали
2: да угу, у лебедей да? вообще там много всего происходит, но я даже не буду это в эфире рассказывать
1: 7373-948, телефон нашего прямого эфира, у нас есть э, вопрос з-звонок. от слушателя Да, Алло, да. здравствуйте
2: Здравствуйте,
0: а вот подскажите, пожалуйста, вы вот про лебедей заговорили В дикой природе лебедь, в общем-то, считается достаточно сложной птицей Не, терпи- не терпящая в окружении своих гнездови никаких конкуренций, никаких других
1: вот. а в городских условиях они не ведут себя так же.
2: Да, спасибо за вопрос. Ну, в общем, действительно, город, он способствует немножечко смягчению нравов, <плес> что ли. Есть такое дело, действительно, и лебеди ведут себя не так, в общем-то меняют свое поведение, а- а- Агрессивно, да? да И не столь осторожны они становятся И не только с лебедями, кстати, это тенденция Вот самый показательный, примерно на мой вкус, это чомга Она же, прости господи, большая поганка Но что делать, если так называется вот. Их вообще стало очень много в Москве И вот они в природе Одни из самых осторожных птиц вообще водоплавающих К ним там, за, 100, за 100 метров уже не подобраться Вот в городе я лично наблюдала гнездо В трех метрах от оживленного берега в Царицыно то есть в городе птицы становятся гораздо толерантнее. Это вот действительно угу. такой вот тоже термин употребительный: толерантность к человеку. У них повышается, и поэтому.
1: А, благодарит нас, слушательница ЕС. Всем доброго дня. Живу рядом с парком Царицына. Но давно не ходила на прогулки, а в эти выходные пойду пройдусь поищу птичек. Вот благодаря... здорово, Тем вам, Александр.
0: Я а еще, знаете, Александра, вас хотела узнать вот по поводу московского зоопарка. Там и пруды, и обильный корм. А насколько вообще московский зоопарк популярен у
2: городских птиц? Да, это действительно такой, как магнит притягивает, конечно, это корм, зимой водоплавающие там концентрируются. Но вот те же огори, вообще вся практически московская популяция огорей, она происходит именно оттуда и возвращается же. Да, это в 50-е где-то годы улетело несколько пар и пошло-поехало. Они туда возвращаются зимовать, и другие птицы тоже. Тем же воробьям там хорошо, так что, как говорится, где обедал воробей в зоопарке у зверей, это вот чистая правда. Угу. Вот. И как раз-таки на тех же прудах и происходят часто вот э, любовные эпизоды, когда вот появляются те же крягари и другие гибриды, там их полно на самом деле. То есть такая интересная тусовка для птиц. А что такое «Красная книга Москвы», «Красная
1: книга столицы»? Какие животные птицы, вернее, не животные, а звери и птицы, да, я ошиблась, если я поправляю, звери и птицы находятся под угрозой исчезновения.
2: Да, ну «Красная книга Москвы», как и, в общем-то, любая «Красная книга», это список видов, которые нуждаются в каких-то охранных мерах на территории города. Вот. Ну, что касается тех, кто под угрозой исчезновения, ну, это, в общем-то, как правило, какие-то такие виды. Но если брать тех же птиц, например, крупные хищники, или, или например... Какие-нибудь виды, приуроченные к лугам, например. Ну, как они даже такая не очень заметная птичка, луговой чекан, угу. вот, который так издалека вообще, наверное, может с воробьем попутать, разве, разве что клювик потоньше. Ну, тоже вот краснокнижные, там водоплавающие тоже часто. Им не хватает мест для гнездования. Вот, из зверей, ну, звери вообще многие внесены в Красную книгу Москвы. Им все таки сложнее приспособиться к городу, чем птицам. Это и те же какие-нибудь ежи, и даже ласка, да, жив, в страшной книге уже.
0: Ну, да, есть такое Ой. дело, да. Александра, Ой. а как город помогает поддерживать популяции?
2: Ну, с одной стороны, это, скажем, подкормка, так сказать, зимой, особенно зимой, это, конечно, очень у-гу. важно. Действительно, за счет подкормки выруливают и обычные птички, и редкие, которые, бывают, тоже остаются на зимовку. Вот, они, и им, у них получается перезимовать таким образом. А потом это места гнездования, причем порой такие нестандартные. Вот, это не только деревья, это и всякие столбы, между прочим, птицы осваивают. У нас в Тимирязике был случай, ну это, конечно, птица нередкая, рябинник, но тем не менее удивил нас, загнездился на фон- старом фонарном столбе. Вот, совершенно прекрасно. Вот. Еще, я бы сказал такая пассивная, что ли, есть у города защита. Все-таки крупные хищники ну, не очень любят. Город все-таки. Хотя они там есть, встречаются, но в общем и целом обычно они предпочитают где-нибудь в Подмосковье охотятся, вот, и поэтому защита от вот таких вот хищников город тоже обеспечивает. Ну, и, как я уже говорил, тепло, элементарно тепло. Uh-huh. Ну, конечно, что тут какая-то еда, тепло, да. А что касается
1: вот диких животных, сейчас пошла такая мода заводить вот этих диких животных дома, да, держать uh-huh. их дома. В частности, это енотики, кабанчики маленькие, кабанчики а, порос... Нет, поросятки вот эти вот, знаете. А когда они вырастают? Вот я не, я, я не знаю, когда они вырастают, я просто периодически вижу вот эти вот э, такие веселые видео, где там
2: свинка. Кто-то кого-то выгуливает. Да. Свинка,
1: да, выгуливает да. свинка, свинка дома. Не, ну,
2: свинка, не, ну, и свинки я, в основном, я, кстати, встречаю тоже личные, ну, это такие именно ну, домашние уже, там, мини-пиги, так называемые, mm-hmm. которые ха, мини-пиги до 120 килограммов где-то дорожают. Ничего себе. Вот, да. я уж ну, если кабан, ну, кабан это вообще, я, я, по счастью, не видела такого и подозреваю, что это плохо кончится. Mm-hmm. Вот, и что касается енотов, тоже, вообще, все таки зверь не домашний совершенно. Вот, если вот содержать это надо очень хорошо все продумать это ему нужен вольер это ему нужно постоянно чем-то заниматься в квартире угу. он все разнесет ну напасть. так и происходит я думаю. вот и к сожалению вот последствия всей этой истории то что в общем хозяева понимают что это не тот зверек которого они хотели и они его просто выставляют на улицу угу. и в, в лучшем я бы сказал случае это кончается плохо для самого зверька это в лучшем случае а в худшем он селятся где-нибудь, а если их еще несколько, они могут встретиться и размножиться, О. и отсюда происходят так называемые инвазии. Угу. То есть <coughs> какие-то вот виды, нетипичные для uh, данной местности, начинают захватывать эту самую местность, аборигенов вытеснять, и это уже нехорошо. Поэтому все-таки лучше, если <coughs> либо уж если заводите какой-то экзотич... какого-то экзотического питомца, внимательно изучить мать-часть, ну, или лучше завести кого-нибудь более традиционную, там собаку, кошку, там, крыску, кого-нибудь. Ну, такого. видимо,
1: людям это скучно, да, им хочется развлечения. Да. да, потому что я вот видела, знаете, в измайском парке женщина выгуливала хорька. Мне кажется, это было ну, харько. Ой, хорьки это как повадке. раз еще
2: ничего. Хорьки уже есть такие на домашние, и их все-таки ну, их как-то уже разработана, что называется, техника содержания. Все для них есть. И, в общем-то, я думаю, что они редко оказываются на улице. Угу. С енотами все-таки сложнее. С енотами с гораздо пигами. сложнее. Еноты... Александра,
0: а есть ли какая-то динамика восстановления, увеличения популяции? Кого становится сейчас больше, кого меньше? Огори становится
2: больше. Ну, Огори, да, огори само собой. Я уже говорила про чем. Да, вот у них как раз большой такой рост популяции, потом еще возвращается в Москву на гнездование после периода, когда он... вот переставал гнездиться, седой дятел, такой симпатичный, зеленый с серой головой. Вот поэтому он седой, он вот возвращается. также вот тот же воробьиный сычек, поговаривает что он вроде бы как пристраивается гнездиться. Ну, если там говорить о зверях, ну, в принципе, всякая вот эта мышевидная мелочь которой, среди которой тоже есть что, есть что интересно, краснокнижные виды В общем, ей, она достаточно неплохо себя чувствует И вот очень хочется надеяться Наоборот, летучие мышки Может быть, они заселят эти домики угу. вот, И было бы интересно наблюдать Вообще, летучих мышей не стоит бояться, да? Нет, их совершенно не стоит бояться Более того, я скажу, они очень много комаря выедают угу. вот. Ну, вместе, кстати, вот с птицами насекомоядными так что поэтому надо поддерживать еще насикомоядных птиц. Мейкс да. спрашивает, да. а сороки есть? Сороки есть, да. Но они обычно встречаются в таких местах, где так называемые мозаичные ландшафты. То есть Осё... у вас тут угу. есть что-то такая древесная растительность, кустарничек, поле. Вот у нас в Тимиряйской академии, например. А снегири? Снегири есть в любое С- время года. Зимой.
1: А, в любое... они в любой Они время же года. из леса прилетают, ага. да, в город. И... Они оседло угу.
0: Они есть на самом деле всегда. Вот просто на этом интересном практики. месте нам придется закончить нашу программу. Потому а, что время просто... Да, время поджимает. По да, У нас в гостях была Александра Василевская, сотрудник кафедры зоологии Российского государственного аграрного университета имени Тимирязева. Александра, большое вам спасибо. Было да, очень интересно. Интересно, правда, Да, очень правда. Обсудили и зверей, и птиц в Москве вместе с Анной Соловьевой. И Марина Александровна. Дали новости на «Говорит Москва».